0: Hello， 大家好，欢迎来到这次聊点啥。哎，我们今天又回来了。今天我们只有三位，呃、老男人，老男人。<笑>为什么要把自己说老？那总你不老啊，啊对吧
1: ？老了。哎，好，呃，我们三位加起来
2: ，今天是我们三位加起来年龄超过一百岁的这个。<笑>老队员是第
1: 一次合作啊，啊就就就比 AC 米兰的那个后防线还要老，人家 AC 米兰四个人加起来超过一百岁，我们现在对我们
2: 是三个人加起来超过一百岁。岁哎，你为什么
0: 、啊、你这样说的，好像显好像显得那个库里里非常年轻一样啊？
2: 库里比赛，我们就是四个人超过一百三十岁
0: 。对，呃，直奔一百四十岁而去，好吗？对
2: 对，直奔一百四十岁，超超三争四啊！嗯啊
0: ，对，呃，大家都应该都已经知道，了，就是我是杰代，然后还有蛋总 h 喽，以及
2: 节操向的小学生老金啊，老金
0: ，欢迎老金，对，欢迎大家。
2: 啊、呃，大家好！这个上一期老板不让我讲荆州四支，我觉得这个节目，这个这个少讲难演，<笑>这个已经叫做被扼杀在这个酱宝之中。刚讲到零二赛季，我刚准备起事的时候，他就已经不让我讲了。我觉得可能就是在大区里面反省不大好，所以我也反思了一下自己，就到底是哪里讲的不好，冤枉了大家不爱听。没想到这一期我又受到了邀约，就正在我准备退出这个节目的时候，老板再次邀请了我说让我讲一下这个节目，所以。我又赶紧今天这个连滚带爬的准备了一些材料来给大家分享一下，零二零三赛季啊，零二零三零零零二零三赛季的时候的热刺队，其实，呃，整个零二零三赛季热刺队成绩比较惨淡，虽然在上一赛季在霍德尔的带领下，热刺队号称是波乱反正，整体是往上走，但可以说零三零四赛季热刺队又遇到了一个拐点。就是整个赛季，热刺队赛季结束之后排名第十，净胜球负十一个，就你放在现在的热刺球迷眼中，可能是非常难以想象。我们从零二年那个时候的到十号的夏天讲吧，就是再说一遍之前，呃，我要做一个叫做我们这个之前看美剧或者看美国电影会有一个叫做 visual description is a d v i s e 我<笑>我现在是叫做就是 listener <笑> listener description is a d v i s e d 因为我以下讲的话题可能会。热到部分的孙兴民球迷的不爽啊？为什么？所以为什么？所以是孙兴球迷的话，你可能需要稍微包容一下，因为我要讲一个中国球员，在十八年之前，有一个中国球员徐波在参加完零二年世界杯的时候去热刺队试训，他是热刺队在历史上这么多年来第一个认真的想引进你，并且已经跟他的母队达成协议的球员，亚洲球员、黄皮肤的球员，就徐波、呃。我想说的是，我之前在、呃、上次我们。节目中也偶尔讲的，我就我对曲波跟热刺队这段姻缘，我是非常的痛心，就感觉就跟初恋一样，就是你非常美好又非常短暂。现在回想起来，又是非常的痛。就我现在还现在现在我还一直在想象，就是我上次节目的时候也说，如果曲波能当时能拿到劳工证留在热刺队的话，他能不能够就使得热刺队提前十年或者十五年就走上正轨？他能不能像孙兴民一样一步一步一个脚印，成为？亚洲一哥，或者说是世界级的前锋，嗯，我这些假设其实都没有太大意义，但是我们还是要把时间拨回到二零零二年的六月份。二零零二年六月份，在参加了世界杯之后，居波没有怎么休息，就马不停蹄地参加到热刺队的集前训练营。他在热刺队的第一场热身赛的亮相，对阵水晶宫队的比赛中，六分钟三次助攻。这三次助攻，分别是，我还特地查了一下当时的新闻报道，三次助攻，第一次是。上场一分钟就制造点球，最后这个点球被安德顿罚进，然后可以助攻西蒙西蒙戴维斯打进球队第三个球，然后助攻伊伯森打进球队第四个球，就六分钟三次助攻。而且你看热刺队当时的这些球员基本上是还是以一个大部分主力阵容出战的一个热刺队，嗯、你即使是友谊赛六分钟三次助攻的是什么样一个概念？就你，只不从热身赛也好，还是到平时的训练也好。已经打动了上至霍德尔下至英国媒体。正是因为如此啊，屈波这样一个没有为热刺队踢过一场正式比赛的球员，会被前一段时间会被《Football London》这个专栏列为热刺队错过的十七个非常遗憾的球员之一，并且在屈波一六年退役的时候，甚至热刺队的官方媒体还对他有一个叫做纪念也好，或者说是一个呃怎么说呢，就是祝祝福也好吧，就你可见。你无论是热刺队现在是为了嗯嗯这个拉拢中国市场也好，还是说说是真的是他在对当时的那个热刺的影响多大也好，我觉得这真的是一场非常可惜的姻缘。就你甚至在那个时候，曲波在8月29号热刺队宣布可能因为能没有拿到劳动证，曲波没有没有办法暂时没有办法加入热刺队之后，其实当时中国上至中国足协，下至这个热刺队，都为曲波还能再度去热刺队做了很多的贡献，谢谢比如说。曲波。曲波、嗯、本来他那个那年不准备打亚运会的，因为他又打世界杯，又是世个世训，又打中超，他其实身体很疲惫。亚运会这种比赛当时是交给沈江福那支国青队去打，他本来是不在亚运会的名单之中。嗯。但是为了让他套够百分之七十的出场次数，嗯、又让曲波去这个打了亚运会。结果呢？结果因为这个英足总就比较变态，他没有把亚运会视为是合格的国际 A 级赛事，对，导致曲波的这个。亚运会的出场次数是不计入，嗯，这个场次之内的。所以为什么我觉得这个就是命啊？就为什么孙兴民亚运会拿拿金牌就免了兵役，就使得孙兴民可以在热刺队能够完成这个从一个就合格的这个前，哎，洲级的洲际级别的前锋变成一个世界级前锋。嗯、而曲波就是也是因为亚运会就错过了可能后面能去热刺队效力，能登上更好的一个舞台的一个机会。真的是，你现在想起来都是非常痛心，就跟我想起我的初恋女友一样，真的是非常的痛心。呃、uh, <笑>，就就说起来，就你热刺就屈波跟热屈波确定无法去热刺队之后，他后面的职业生涯也是非常的曲折。就他其实，在热刺队没有拿到合同之后，而、呃、且没有拿到劳工证之后，他其实拿到了荷兰当时的三强之一费耶诺德队的呃，就是要约，就是也是拿了一份正式的合同。嗯、哼呃，如果他当时去的话，他将跟一位荷兰前锋搭档，成为费耶诺德队的前锋线那位荷兰前锋范佩西。那曼联双料名宿罗宾范佩西。哎、啊，对，啊，就是那又是一次非常痛心的这这这这这个这个旅程。结果他在去费耶诺德队报道之前，双脚骨折
3: 。哇操
2: ！啊，就是然后他回国之后，从就回国治完脚伤之后，又得了甲亢。就你。作为一个二十三岁、三四岁的球员，未来前景对，做到做到如此多的挫折，真的是一种啊、呃、难以不知道他真是承受了多大心生理和心理上的这个折磨。所以我现在还是在想，如果就别说现在跟现在的吴磊比啊，你那个时候的吃播，放到十八年前的吃播，绝对比孙兴民在现在国内受到的欢迎要多得多得多。我刚才刚才还在查。早期的采访，就曲波只是去北京香河基地报道，参加亚运会，门口等他的女孩子，在北京机场等他的女孩子，使得北京机场要出动保安，基本上是跟北京首都机场这个迎接刘德华的到来差不多的这种安保级别。啊<笑>、呃，你就因为曲波，我个人觉得啊，这个我刚才已经做了这个 listener description advice， 就是我觉得曲波的颜值在崔新明之上。<笑>曲波是非常正的一个中国帅哥，他虽然比较瘦，但是曲波是大眼睛，而且曲波相比于韩国球员的这个梳妆打扮也好，他在未经化妆、未经整头发的情况下，依然是一个阳光少年。当时曲波有外号就是追风少年，对,对追风少年，我、啊、<际>真的是，哎，对,对，真的是一个啊，真的是你如果曲波职业生涯能顺利一点的话，真的是像是一个国际巨星。我们老是开玩笑说吴磊是国际巨星，但曲波可能是。<笑>真的是对，接近真接近国际巨星。我现在说起曲波来，我心好痛啊！真的是。哎、所以，所以你，
0: 所以我们上次聊那个热刺二十十大前锋，十大前锋的时、嗯、我就把曲波列在第十嘛，是我一种，<笑>对对对我的心痛到现在，你知道吗？一直耿耿于怀，你知道吗
1: ？哎，我觉得啊，就是说当时那个上升点呢、啊，就是国国足整个的上升上升点，就是中国足球最有希望的，我觉得那。四年时间吧，我算零一年世青赛开始，对吧？到零四年亚洲杯，是中国足球最接近奖杯，或者是说踢出可能是有史以来最高峰的这么一个时候。然后曲波是那一个中国足球的国家队里面最有希望，就是你会觉得他可以起到一个传帮接代的作用，就把郝海东、杨晨这些人的这个旗帜接着，就把中国足球。我们总觉得，在02年，我记得很清楚，中国队终于进世界杯了以后，呃，我们的未来会更加的精彩。如果是曲波真正的拉开了这个留洋的大旗，对，而
3: 且是的，
1: 去到英超，<的>对吧？就这样的一种方式，你以一个国家希望的这种希望之星的角色去去到英超，那我觉得很有可能中国足球的历史都会有。我记得范志毅那个时候已经
0: 去，<吧>已经在那个了吗？已经在已经在
1: 水晶宫
0: 了，已经在水晶宫了，对吧？因为我记得零二年世界杯的时候，中国就是中国队，我们那时候对这支球队是充满希望，因为为什么？就是这支球队不管是年纪大的，呃，就是范志毅那一辈，就是稍微中中生代或者说老一辈球员实力都很强，然后新生代也让人看着，让人觉得未来。零二年,年世界
2: 杯之后，零二年世界杯之后，李铁和李伟峰都去赖斯特。就本来对、啊
0: ，
3: 对呀、啊，对那个赛季的
2: 揭幕战就是埃弗顿队热刺，<对>本来是很有可能中国德比，啊，就开始中国德比，<笑>得比因为李铁那个时候就是埃弗顿队的主力后腰，啊、热<刺>对，是，据以屈波当时的情况，因为罗比基，我们待会会讲罗比基，罗比基是八月三十一号才到热刺队的，就如果是八月初罗屈<对>波就在的话，他很有可能至少能替补上一场，就那个时候。对前前锋是加起来超过七十岁的莱斯费吉南德和那个谢林汉姆，他们两个人必然会有一个人会在七十分钟被换下，那那个上场第一季补一定是直播，对，啊，所以，啊，就是你这些事情都没有没有没有没有办法来解释，好歹我想说的是，就下面这部分这个孙兴明球迷建议收听啊，这个好歹上天让热刺在失去直播十三年十三年之后，二零一五年，给我们带来了一个。比屈波小十岁的，
3: 嗯
2: ，韩国小，吴、嗯、那个彩色吴磊，孙兴民，<笑>孙兴民，我查了一下，孙兴明是一九八一九九二年七月八日出生，
3: 嗯
2: ，曲波的官方年龄是一九八二年的七月十五日，两个人整整差十岁，嗯、啊，我觉得这个就是一种，只能说是这个轮回或者是一种补偿吧，就你冥冥中这之中，亚洲年后，对。终于，热刺迎来了一个能改变球队打法、能为球队做出巨大贡献的亚洲前锋，一个黄土人前锋。所以说、呃，也是，可能说是一个轮回。我、哦、真的是一个轮回，真正是十三年之后。其实，其实我觉
0: 得我们在聊这个之前，应该先说一下这这那一年的大背景，因为那一年发生了非常重要的事情，<笑>就是发生了日日韩世界杯嘛，那个夏天，嗯、然后日本队打进了十六强，嗯、韩国队打进了四强，嗯、所以。嗯整个西方世界，或者说英超也好，各种联赛，他们都对这个神秘的亚洲三国三支球队，就是啊、呃，中日韩三中东
1: ,东亚三东亚
0: 三强，队，都开始已经投去目光，开始寻找各样的各种各样的适合他们的球员，你知道吧？所以这一年，这次，哎。除了去播，对吧？还尝试另外另外几个，就是亚洲球员嘛，对吧？
2: 对，就是另外一个亚洲球员。一会儿这个留给去过日本好几次的这个老板来讲啊，这个<笑>我因为没去过日本，不方便对日本球员发表评论<笑>、啊。我要讲的是，我要讲的是，在失去去播之后，热刺队亡羊补牢，嗯、就是不能是亡羊补牢，这个补的有点大。在<笑><笑>在当时，其实日那个英超是没有转会窗口的，但是恰好热刺队是在八月三十一日，就是其他欧洲大陆转会窗口的最后一天，嗯、引进了从利兹联队花了七百万英镑引进了罗比基恩。<对>我你现在想起来引进罗比基恩的风格，其实就有点像列维现在引进很多球员的风格，因为罗比基恩虽然那个时候他在六四队时间已经在利兹联队、在国际米兰队都已经踢过好多场欧冠了，都已经或者是踢这踢过好多欧跟欧洲比赛了。但是他来到热刺的时候也才刚二十二，也就是他罗比基恩是一九八六年出生的，他零二年来到热刺的时候才正好是二十二周岁。对，呃、嗯，就非常符合现在列维的风格啊，就是你买那种次顶级的那种，或者说是你一一流跟顶级之间的那种球员，然后又很年轻球,球员
3: ，对，具有升值
2: 空间，嗯、然后是那种足球游戏特别喜欢，媒体特别喜欢，没有什么黑点的那种，而且有过国家队比赛出场经验的那种球员。而罗比金，我觉得是列维的这个一种尝试，虽然不一定是他或者主导，但是我觉得从这个开始已经看出了，就列维在后期他怎么操作已经可以开始有点雏形。正好那个时候，因为零二年我正好去北京上大学，零二年八月底我正好去去军训，你知道吗？我们那时候军训不、uh huh. 像现在小朋友军训这么幸福啊，简直跟下个营一样。我们的军训是收手机的， uh huh. 就过着完全是跟室外隔绝的生活。所以我在八月二十九号去。呃，军训的时候，热刺队的主力前锋还是来自格南德和那个西林汉姆伊布森打替好了，完了，我九月十六号，九月十六号军训出来了之后，热刺队主力前锋是罗比之间，并且我军训出来的时候，热刺队当时是四胜一平一负，排在积分榜的第一名，你知道吗？就我出来，我出来军训，军训出来的时候，我除了不相信我还能看见女人之外，不,不相信我的眼睛。因为我们当时军训是男女分开的，就我有有整整十八天没有看到过一个女人啊！我是在那个最后一天篝火晚会的那一天，我唱了一首《同桌的你》，我才隔着篝火看到了那个对面的女生，知道吗？所以不敢相信自己的眼睛的两点：第一点是看见了那个对面的女生，让我感觉这个世界上还有女性这种这种这种美好的事物的存在；第二点就是回到学校之后买了一份《济南周发现英超排名第一的是都是南威尔斯的，我确信这个世界上还有更美好的事情。存在啊，比美好比比美丽的女生更好更美好的事情。说热刺队当时排在英超的第一名，那时候体坛周报
0: 体坛周报有没有把那个格伦霍德尔拿八
2: 月英超最佳教练的照片放在放在上面？哦、啊，这个我不不记得了，但是绝对是这个排名排名第一名，是让我非常开心。而且罗比基可以说是即插即用嘛，就到了球队之后，嗯、几场比赛都表现得非常出色、呃、而且那个赛季，那个赛季热刺队换了卡帕球衣，就是卡帕之前我们说了，热刺队是那个阿迪达斯的球衣。卡帕的球衣，大家如果有点印象的话，就是靠背靠背嘛，就是我们大家说的、嗯、卡卡帕的球衣是紧身的。就热刺队那个赛季的紧身球衣也很好看。就是大家如果一稍微有点印象的话，就从零零年欧洲杯开始，意大利队开始穿那个紧身的球衣，嗯、啊
3: ，对对对对，
2: 就同一个赞助商嘛，意意大利队也穿是卡帕，差不多，对对，热刺穿卡帕那紧身的球衣，那热刺队那几个简直是男模啊，就是安德顿。啊，罗比基恩虽然脸不是那那么的英俊帅气，但我们之前也说过，这个人阳光，脸恶汉，就非常 man， 你知道吗？哦、一看就是爱尔兰人，嗯嗯、一看就是脸上写着爱尔兰人那种硬汉的那种气质，嗯、也就是非常的厉害、嗯、啊。所以啊、呃，可以说那个赛季热刺队在九月份、八九月份给我们带来了一个短暂的快乐，可惜好景不长，后面一
0: ,一度让我们产生了就是不一就是，呃。怎么说、啊？就是一度让我们产生了一种幻觉，能挑战同城的阿森纳队，哎、对对对对能
2: 挑战。大家听清楚啊，是挑战哦。<笑>阿森纳队那个时候是跟曼联队知名的这个双雄的那种存在。<种>那个时候切尔西、利物浦都还不上，不上那个，不上那个级别的啊。我们说那个还能挑战阿森纳队。其实说到罗比基，曼联跟阿森纳对，对，其实说到罗比基，其实他自己来热刺队也是一个挺好的选择，因为其实当时利兹联队前锋非常强。利兹联队我数一下四大前锋。澳大利亚前锋马克维杜卡、荷兰前锋哈塞巴因克、英国本土前锋阿兰史密斯都已经去，只能去打后腰了。再加上罗比基恩，还有就是罗比基
1: 恩，澳大利亚还有罗比基恩，<个>科威尔打边锋啊，还有科威
2: 尔，<对>科威尔也可以打边锋，科威尔是边路的，对啊。对嗯、所以其实罗比基恩他到热刺队之后，瞬间能从一个主力轮换变成大腿，对他而言也是一个职业生涯的这个起步吧。因为之前他除了在狼队之外，在国际米兰其实也是打一个轮换，他到热刺队是第一次在中顶级联赛。作为主力核心来使用，对他而言其实也是一个职业生涯的提升，嗯、我觉得算是一笔双赢的交易。而且，一会儿老板会说，热刺队那个时候经济状况并不是太好，对。花了七百万英镑买罗比金，其实是那个时候英镑还很值钱啊，七百万英镑其实是蛮大的一笔投入。虽、嗯、然我觉得，因为罗比金他最早从狼队到那个国际米兰队就花了一千万英镑，他算是一个折价来到热刺队，所以罗比金这个球员就很有意思。他每次都是折价来到热刺里，然后在热刺里把他高价来卖出去，后面再折再低价的回来
1: ，你折价再买回来，
2: 对，所以然后又以还不错的价格再卖出去，是吧？就罗比基恩这个球员，其实我觉得对热刺，从经济上来好，了，还是从那个竞技上来好，都是有巨大贡献的一个球员吧。其实我我想说，就是罗比
0: 基恩这里我要插一句啊，就是当年那个时候那个赛季的时候，因为利兹联这支球队已经出现问题了。就是那个赛季，利兹联已经开始出现问题了。<对>那个赛季，我记得是利兹联换了那个谁啊，维纳布尔斯，对吧？就把他们那个功勋教练奥莱利给给给裁掉了。然后，嗯、这支球队已经开始大甩卖了，你知道吧？他们先把那个什么里奥费迪南卖掉了，嗯、然后把那个呃就是罗比基恩卖给我们了，还把谁？反正
2: 就那
1: 个时候，巴恩斯好
2: 像也是那两年去了切尔西吧？好像是
1: ，零一零二年，零一年他就去切尔西了。哦啊、哦，那他是前一年是是前，前的，啊、对
2: 。嗯
0: 、所以热刺其实，我记得罗比金那件事情，我后来也去翻了一下当时的采访，就是说当时霍德尔其实早在六七月份的时候就在采访中就已经透露，他们当时说球队要买前锋，球队肯定要买前锋，而且是要买他，甚至于说我宁愿把安德顿卖掉，说要买
2: 要买莫伦特斯，最
3: 少
2: 说是要花三千万美元买莫伦特斯，一千九百七十万英镑。当
0: 时球队真的没钱，就是他当时是说，我宁愿把安德顿卖掉，如果只能，如果一定要买个就是买前锋，但是就是没钱怎么办？唯一的办法就是把安德顿卖掉。当时那个霍德尔是这样说的。到<对>后来，因为球
1: 队值钱的就只有安德顿了。对，安德顿就
0: 说，正好三十岁，正好还在职业生涯，嗯、还是在一个巅
2: 峰的后期
1: 。对对对，
0: 嗯、所以后来最后列维给了他这样一个礼物，让整支球队或者说。作为就是我们球迷来说，还是非常兴奋的
1: 。嗯，就我觉得其实当时的这个免费操作，大家都觉得很赚，你知道吗？不管是小雷还是阿西莫维奇，因为就刚才老板也讲到，就是当当时其实这次是有一些经济问题的，就是反正掏不出钱。但是我觉得就是呃那两年的至少转会市场的自由转会的操作是比较让。球迷们觉得有希望，无论是小雷还是阿西莫维奇，嗯、都是在补强当时，呃，逐渐老化，但是、呃、特别缺乏这个创造力的中场。嗯、我们是缺乏这种，就是有一定的得分能力，但是呢，出球能力不强。我们当时分工很明确，你比如说当时的后腰弗,弗洛因德，对,对，后来那个叫他就是一个扫荡型的后腰。你说前腰是谁？波耶特已经年纪很大了，而且波耶特上去就是。呃，这种抢抢分型的，甚至可以当前锋使的中场，但是你真的说技术型的中场是谁？没有，
3: 嗯
1: ，对吧？就有也都是边边路，就是就是怎么说，就是放置在边路的一个安德顿，一个西蒙戴维斯，还有就是齐格。
3: 对，呃
1: ，那当时小雷和阿西莫维奇的到来，特别是阿西莫维奇，我真的是，我非常喜欢阿西莫维奇这名球员，我可能对东欧球员这种有天赋东欧球员。<笑>就是有一种怎么说，就是有一种特殊的情节，可能是因为以前98年看南斯拉夫也好，嗯、呃，就是 2,000 年非常亮眼的斯洛文尼亚也好，再到02年斯洛文尼亚打进世界杯，你跟我说免签了阿西莫维奇，阿西莫维奇当时是什么样的存在？就是如果大家有这个资源的话，完全可以搜索到，就是02年世界杯预选赛，就欧洲区预选赛。嗯赛的附加赛，斯洛文尼亚对乌克兰，当时乌克兰舍甫琴科是打雷布罗夫,夫，对雷
0: 雷布罗夫舍甫
1: 琴科，当时的可以说零二年的那个乌克兰应该是如日中天，最强乌克兰，比零六年就打进世界杯的那个乌克兰还要强。对，那、嗯、当时一致，对,对一致认为，对一致认为乌克兰拿下斯洛文尼亚不成问题。对，嗯、对就是。基本上也是压着斯洛文尼亚打的，后来是阿什莫维奇神来之笔，把斯洛文尼亚送进了世界杯。那个球是乌克兰的门将在禁区外开了一个任意球，大脚往前开，开了以后被阿什莫维奇拦下来，在中场的位置直接一脚凌空吊射，掉进了大门。当时的评论的，就是那个呃解说评论的，很惊叹，就是。呃、uh, ，David Beckham，Where are you？ <笑>就这样一个进球，就是当时的阿西莫维奇，呃，而且他而且人也长，他天人也长得很帅，人长得帅，人长得真的帅。阿西莫维奇人长得真的帅，东欧帅球的，嗯、对他那个球风又非常的华丽。那当时就是，我觉得就像你们刚才说的，有个轮回，嗯，<笑>莫德里奇可能就是阿西莫维奇轮回，可能早。就是早这六年的时间，阿西莫维奇本来可以踢成像，呃，莫德里奇这样的大师级的，嗯
3: ，中
1: 场球员。嗯、但是可惜的就是因为个那个时候，我觉得
0: 就是热刺可能对对于外来的就是外国球员来说，还是有一些，嗯、呃，适应上面有一些困难吧。我觉得很多看起来都挺不错的国外球员
1: ，我觉得是英超的一个问题。我记得04年的时候也是《体坛周报》专门列了一下。五大联赛怎么互克？嗯
3: 哼
1: ，就五大联赛的球员，比如说他在意甲踢得很好，他是那种技术流的球员，他来到英超以后他就踢不出来。对，有这样的情况。那么像阿什莫维奇这样的球员也是，呃，巴干地区，呃，亚平宁地区，他这个踢法，他踢的可能他很适合意甲，可能很适合法甲，但是到来到当时的英超，一个是身体的冲撞，还有一个就是可能就是来了以后他发现。这个对抗风格和自己原来踢球方式原来完全不一样。有的球员他可以慢慢的，呃，适应的过来，调整好自己的这个心态；有的球员就是心态就崩掉了，比如阿西莫维奇。嗯，其
3: 实
1: 跟之前的雷布罗夫有点像啊，也是、啊、有点像，啊、对,对，有点像。对对如果大家去查，就是有一个就是英超历史上十大杀布 miss， <笑>阿西莫维奇永远榜上有名。一个、嗯、一个传过来面对空门的球。只要轻轻一推，随便什么方式，这个球应该都是的就是伊布奶奶也能踢进那
3: 种球、哎、
1: 对，他就脚踢到了地上，然后在鞋钉还是什么，就鞋底刮了一下那个皮球，嗯、然后那个皮球出现了一个非常诡异的弹跳，就直接砸在了横梁上。嗯、就绵软无力地砸在横梁上。就那一个球以后，阿西莫维奇在热刺的职业生涯就结束。了。就再也没有打打上过一场比赛。那场比赛他本来踢得很好的，替补上上场以后，我记得是打富勒姆吧，就是打出了呃他可能在热刺以来最好的一场比赛，就是传球衔接很多，创造机会都踢得非常，就是觉得你你觉得哎阿森莫奇终于融入了，然后就最后时刻可能八十几分钟的时候，这么一个绝杀的机会，他错过了，那霍德尔就完全把他给放弃了，嗯、我们就。也也在后来很长一段时间就没有再去尝试这样，就是比如说东南欧球球员引对，直到我的理解
0: ，这个直到是我觉得是直到桑蒂尼那个时候，零四年那个时
3: 候，开始走
0: 大陆体教练，对对，对嗯、重新开始正式起，就是列为从那个时候开始做一些呃自下而上的那种彻底的颠覆。整个整个的教练体系之后，战术体系之后，球队才开始慢慢，呃，把这些从英超以外引进的球员开始发光发热了。在那之
2: 前，哦、对，那之前热刺时候，典型的英超球队，就是主主教就是 manager， 主教练一个人管买人和那个技战术。对
0: ，对什么都管。主教练就是大
2: boss。对，那个时候还是福格森最牛
0: 逼的时候嘛，就是，
3: 嗯
0: ，大家都迷信这一套，嗯、迷信福格森那一套，迷信那个温格那一套。啊、对，主教练什么都什么都干，买人也是他管，对吧？对、啊，嗯，然后英超那个时候风格还是那种，还属于要，长传冲吊
1: 为主。说实话，<对>如果你看，呃，孙继海那一年是是零二零三0 1 0 2我不太记得很很清楚了。就是有有一场比赛热刺打曼城那那个比赛，嗯、热刺踢的那叫一个丑，你知道吗？后场拿球了以后分个就是如果中后卫有机会开大脚。他就开、嗯、没有分给边路齐格或者卡尔，嗯、又是一个大脚直接往前面找那个呃伊夫森，就伊夫森扛一下把那个球，然后再一分就哎好像看出一个比较呃怎么说有冲击力的一个小组的往前冲，比如说安德顿、琼斯、戴维斯几个一起往前冲，就是一种你会觉得很脱节，不需要中场的这么一个打法，嗯，不太需要中场，所以当时。呃，小雷的到来和阿西莫维奇的到来，就觉得哎，好像要踢出一些逐渐往传控路线走的这么一种足球
0: 。嗯，对，是的。阿西莫维奇之后呢，其实还有一个球员，就是我们那个时候一季冬季转会的时候，终于把，终于看到了那个就是第二位亚洲球员，因为那个时候去波夏天的时候没买没买到嘛，然后。英这次在英超一月份的时候，英超东窗的时候买进了那个户田和信。户田和信是属于什么样的球员呢？是他是来自当时是来自清田什么清水清水清水脉对清水脉冲<对>清水脉冲。对我们以前就叫什么清，<对>因为日本日本名字它翻译有很多个版本嘛。我当时还说另外一个版本呢。啊、现在
2: 可能叫做清水心跳的更多一些，好像叫
1: 啊对。对那个年代叫做清水鼓动。对，香港的一方，
2: 就是当时还叫叫清水鼓动，对，当时还
1: 踢亚俱杯的时候，当时不是亚冠，就亚俱杯的时候踢过这个球队，跟大连队好像打过好几次，对，跟大连队
0: 。当时户田核心也属于是标准的列维式引援，首先他有市场，首，第二他开拓
1: 亚洲市场，嗯，其次
0: 他年轻，然后他又是国家队球员，对。就是国家队也算是一个轮换轮换级别主力吧，因为当时他在后腰位置，好像是跟那个道本润一嘛，道本润一算是一个。
1: 专门看了一下零二年世界杯的那个队阵容，库田、嗯、和信打满了所有比赛。哎、啊，你看，哦、你看，我就记得吧，<笑>我就记得吧。就他和他和道本润一搭后腰，然后那个大家比较熟悉的中田英寿踢的是偏前腰了的这么一个。然
2: 后中村俊辅好像只是替补，嗯、因为中村俊中村俊辅比较年轻，是七九年的，中村俊辅那个时候是替补。应该是就替补中田英寿的这个位置，我记得，因为因为可能
0: 很多人就是玩实况玩的多了嘛，就是对这个位置可能不太熟悉，都以为是道本润一拖后，然后前面两个前要一个中村俊辅，一个中田英寿，对，还有个还有个小野生二，小野生二是边路，的，是边路的，是边路的，跟我们不在一个位置的
1: 。小野生二当时是就是他一开始替一个右边前卫比较多，后来逐渐年纪大了以后就
0: 往中。对，是的，嗯，所以互联核心算是日本对。主力后腰，你也主力后腰，对,对嗯，而且再加上日本队那个时候也是因为世界杯影响嘛，世界杯日本队拿到了。其
2: 实从年龄上来讲，户田黑就相当于当时中国队的李铁，就是从位置和那个年龄都很像。李、嗯、铁也是七七年的，两个人是同一年的
0: 。对、嗯、对，是的，而且也可能是因为他们看到了埃弗顿
2: 引进李铁的成功嘛。嗯、对，<笑><笑>真的，因为李铁那个时候在那个埃弗顿队前期第一个赛季基本上是主力。主
0: 力，而且我、啊、对我记得当时好像李铁还有一个事情，嗯、当时他们说是李铁中场开球都成为一个新闻，嗯、啊，对，在赛前开球，李铁赛前开球成为一个新闻，嗯、所以这样一个大背景来说，呃、嗯，当时六位后来去把那个操作去把户田和幸买过来，我觉得都
2: 是一个。非常列维的一个尝试啊，就是在年轻的列维、嗯。对，虽然在竞技上，户田核心这个球员并没有给当时中场偏软的热刺带来什么改变啊，因为他这个亚洲球员身板身身材比较这个瘦小，不大适应英超。<对>作为后腰来讲，<对>很难在英超立足。这四场比赛。一共代表热刺出场四场，都是在垃圾场时间登场，
0: <笑>没有什么实质性的影响还有一个问题就是，互协和信其实也算是一个嫡系的推荐，因为当时那个、嗯、这个清水他们那个主教练好像是佩里曼，对，热刺队长佩里曼。对，当时那个那个他们的主教练是佩里曼，所以由他的牵线搭桥，然后又我、啊、我
2: 感觉越听越像是个回扣操作啊，而且
3: 而且、就是、越听越是回扣啊，啊而且很
0: 很关键的一个操作就是
2: 热刺当时没有他。啊付出一分钱，其实赞助商嘛，那个时候亚洲球员登陆都是靠赞助。就比如说我们刚才说的那个李铁，李铁是,是靠着科建集团<对>当时一个手机，<对>中国国内的手机制造商科建赞助的。<对>然后包括其实最早中田英寿去佩鲁贾的时候，也是日本队赞助的,对的，也是的。的最早的亚洲球员登陆基本上，但是哎，在这里我要说一下、哦。虚波热刺的是真金白银，准备掏两百万英镑买的。两百万英镑，嗯，波是不带赞助的，就其他人是带赞助的。虚波是热刺队，真的是从竞技层面想买的球员啊，真的是啊，所以也说也说说句难听话，是如果万一虚波当时这个成了的话，可能热刺队就掏不出七百万英镑来买罗比金也说不定。我是我是这样觉得的，
0: 我真的是对就是当时球队因为球队一个是中场需要年龄结构的 level up， 就是一个也不 level up， 就是。整个大换血，然后前锋也是一个非常需要换血的位置，嗯、所以当时如果买了去波，很有可能就是罗比基恩这笔钱就掏不出来了。只是比较悲惨的就是我们最后也不是悲惨，就是可惜的是让那个呃日本人户田和信成为了热刺第一
2: 个有史以来第一个亚洲球员嘛。对，但你从你从户田核心的情况就可以正反衬出热刺队跟区波是多么的有诚意。就户田核心这种日本国家队的主力后腰，还是自带，就是说跟我们现在的演艺圈叫做带资进组，<笑>带资
3: 。<笑>带进组
2: ，带资进组，带料进组。<笑>我估计四场比赛的这个登场也是写在合同上面的啊。<笑>要要不是写在合同上面，估计这四场比赛都上不了啊，都上不了。区驱魔真的是靠演技，就像章子怡去演《一级回忆录》，就因为我正好那个今天开车回上海的路上就听到，当时零四年拿奥斯卡的影片《一级回忆录》是请了两名中国演员巩俐和章子怡演了一个纯写日本人的一部电影，叫做《一级回忆录》，当时拿了奥斯卡的几项奖，嗯、所以就就很有意思，就是我们中国人是靠实力的、啊，这个真的是跟日本球员是有所区别的，真的是，<对>但还是遗憾啊，对。对，还、uh, 而且还有有一
0: 点，我就想说，就是那个户田和彦，嗯、我刚看一下，户田和彦是租下来的，他所以不要钱。然后热刺没有买断，然后他和你刚刚说的去波还有一点比较相似，就是呃赛季结束就是结束之后，他没有返回日本，他也被就很、嗯。又去了去荷兰球队，对海牙，对但海牙他又踢了几场比赛之后，还是没有表现出他该有的实力。嗯、<又>这种球员就是就是用
2: 是<的>用我们上海民宿分级来的话来说，就是没那个能力啊。
0: <笑><笑>对，到处送，最后还是没这个能力，就是哎。
2: 对，就只能是在日日本 J 联赛踢。所以回过头来，我们你想，热刺的那个赛季在竞技层面基本上就没什么话好说。从球队在九月份打了一个好的开局之后，后面就一系列的连败，甚至是在足总杯零比四被南安普敦队淘汰，然后联赛杯输给当时还在第二级的联赛的伯恩利队，就整个球队到季后到赛季末几乎是土崩瓦解的一个一个趋势。到最后赛季最后两场比赛，最后倒数第三场输给曼联队零比二，我就不说了。这赛季末的最后两场比赛真的是丢盔卸甲，一比五输给米德尔斯堡，零比三、零比四， 4, 主场零比四输给布莱克本队。你看，可见而知，可想而知，球队在赛季末是踢的怎么样的一副糟糕的样子。所以说啊，对格伦霍德尔挺惊讶的。对、啊、就格伦霍德尔后来的日子也不是怎么长嘛。我们在下一期，如果还有下一期的话，我们下一期讲会会讲格伦霍德尔下课的事儿啊、呃。但是，所以热刺的那个赛季表现不佳。现役的热刺队球员，其实，在那那零二零三那一年，也没有什么太多的变化啊。凯恩还是在他那个地区联赛 r i d g e v i r l e 那个球队踢，然后埃里克戴尔刚到了里斯本，刚到里斯本，靠着他妈妈的这个公务员的这个关系，混进了里斯本青训队，终于这个成为官二代啊，官二代球员，这个进混进了混进了里斯本青训的系统。然后拉梅拉呢，没去成巴萨，那么开始在合床队青年队当球王。呃，我们重点要说一下我们现任主教练。穆里尼奥真正登上历史舞台，就是在热刺队最糟糕的这个零二零三赛季的同时。我们如果记性稍微好一点，听众可能还记得那个我们上一期讲到穆里尼奥在零一零二赛季结束的时候，他对所有的波尔图球迷和主席说：“我下个赛季一是冠军。”结果他在一个赛季之后就做到了，一整个赛季三二十场，二二三十四场比赛，二十七胜，五平两负，八十六分，领先第二名的本菲卡队十一分。拿到了葡萄联赛的冠军，这个记录一直到十三年后，也就是我刚才说的孙兴民加盟热苏队的那个赛季才被本菲卡队超过，就、嗯、又,又是一个轮回。就穆里尼奥带着波尔图队的这个这个积分的这个轮回，嗯、一直到十三年后才被波尔图队，呃，才被本菲卡队刷新。而且那个赛季穆里尼奥三冠王，联赛、杯赛和当时欧洲的联盟杯。哦、
3: 杯。你
2: 要知道，<对>当时的欧洲联盟杯，他的决赛对手是凯尔特人队。凯尔特人队当时是。八万苏格兰球迷出征塞维利亚，当时的比赛是在中立场地塞维利亚举行。就你其实你想、呃，西班牙是离那个葡萄牙是很近的，但是你那个叫叫做那个葡那个波尔图队球迷就只有一片看台，就是差不多七八千人。八、嗯、万里斯本，八万那个那个苏格兰球迷，场内是坐满了，大概四五万人，场外还有两三两三万苏苏格兰球迷就在场外，就在塞维利亚这个城市也不大嘛，对吧？嗯、所以穆里尼奥几乎就是在客场。三比二在加时赛中，一百二十分钟的时候才靠德尔莱，就是他之前的那支球队莱里亚队带过来带过来的一个巴西前锋，绝杀了凯尔特人队，登上了欧洲舞台，登上了欧洲联盟杯冠军，拿到了欧洲联盟冠军，在执教波尔图队的第一点五个赛季拿到了三冠王，从那个赛季开始，他登上了历史的舞台。如果有下一集的话，我们要给你讲他在欧冠的出次秀的这个这个精彩表现，所以说。可以说那个赛季是热刺这个低谷，但是却是穆里尼奥生涯的第一个高高峰。之前没有知，没有人知道你这个脾气有点狂妄的穆的葡萄牙人是谁。但是那个赛季开始，他<对>开始登上历史舞台，开始进入了主流媒体的视野，也逐渐被一个在伦敦的俄罗斯人给盯上了。啊，哎，我觉得其
0: 实这个赛那个赛季，霍德尔算是列维给很多时间了，在列维之下，是吧？对，<我>你想，我仔
2: 细想嘛，你你我刚才讲了，<对>赛季末几乎就是崩盘啊，你一我就。最后两场比赛对米德尔斯堡队跟布莱克本队加起来一比九，对，如果把跟曼联的那赛那场比赛算上的话，最后三场比赛是一比十一，这种这种可以说是雪崩。你还你还别说啊，就是我看了一下，就是刚才蛋总说那场比赛，就是打曼城队很丑陋的零比二输给曼城队，主场输给零比二的曼城队。那个赛季的曼城队可不是现在的曼城队啊，那个赛季的曼城队是刚刚升班马，升班马，升班马回来。对，你想，孙继海是那个时候的曼城队的大腿，你就可想而知曼城队就孙继海是那个时候曼城队真的是不可或缺的，这个绝对是大腿级别，后防后核心，就比现在的凯尔沃克的地位要高得多得多得多。对对是的，基本上就是一个人打一条边的那种那个核心，所以你可想而知那个时候曼城队是多么的一支很一般的球队。那个时候，呃，甚至这个你甚至热刺队都要输给。一些你都难以想象的球队，比如说什么伯明翰，就你可能现在都已经不知道是在哪一级别的这个球队。<笑>对啊，的真的是包括对阿森纳这两场比赛也是输的极其的难看
0: 。对啊，呃、所以我说，所以我说这个民宿真的，嗯、这个霍德尔这个民宿算是呃列为来到热刺之后给了最多就主教练最多时间的一个教练了吧？嗯、因为之后、嗯、从霍呃霍德尔之后。任何一个教练几乎只要一个赛季没有达到他想要东西，基本都要、嗯、都拜拜了。嗯，
2: 对。而且他甚至没有在休赛期把他炒掉，啊、是在下个赛季开局几乎崩盘的情况下才把他炒掉
0: 。对呀、啊，是啊，嗯、这个真的是我也觉得，也可能算是给六位上了一课吧，嗯、吧对吧？对
2: ，最对最后说说两句，就是在那个冬天，就是在我们引进到本哦不引进的户田和信的同时，我们把清理了几位老将，我们把那个莱斯菲迪南德和。后来当了热刺队主教练的舍伍德，两名这个老将都给处理掉了，也算是刚才讲的那个作为一个球队年龄的年龄层次的一个优化吧。当然，那个赛季热刺队还是小有亮点，比如说热刺队主力边锋西蒙戴维斯，就一会儿我们在那个十大进攻中场中我也会提及，就大家可能没有把他选入，但是西蒙戴维斯在那个赛季是热刺队大腿，是除了热刺队的门将美国国脚凯凯勒和热刺队的主力前锋西林汉姆之外，球队出场时间第三多的一个。威尔士的边锋，嗯啊、呃，踢得非常好。当时也是年仅二十三岁，也是当时就频频的入选<对>因那个当周最佳阵容的球员，也让也也就是从那个时候开始，就热刺队的边路开始走这种小快灵的路线，就一直传承到传承至今吧。<对>啊，就早期的斯文戴维斯可以说是开启了热刺队先河。之前的热刺队就像邓总刚才说的，就是一个简单的后场大脚，就几乎中场其实就是一个一个一个,一个摆设也好，<设>对，或者是一个。简陋的角色，但是从那个时候开始热，防守的角色，对热刺队的边路开始有个人突破了啊，嗯、也是从西蒙戴维斯开始
0: 。那个赛季之后，我觉得热刺真的开始能看一下了，因为嗯，你玩游戏好，像我们刚刚在在录节目之前，正好打开了蛋总的珍藏 FIFA 04， 对吧？<笑><笑>我们看整支球队的年龄结构以及能力来说。从零四年开始，荆州刺史我们讲了三三三集嘛，就是讲到零三年，然后零四年开始，这支热刺终于让球迷感到有所希望了，就是从零四年，就是、从下一集开始，对吧？对，是的，当时，
1: <笑>所以我们不能把希望扼杀在摇篮里。
0: <笑><笑>好的，哎，好，谢谢谢谢老金的荆州刺史，我们终于呃翻过了黑暗的一一篇。我觉得从下个赛季，或可能从，其实下个赛季还是挺好的，下
1: 个赛季更，<笑>下个赛
0: 季是一个调整的赛季，<笑><对 S 1> <笑>调整<笑>再往后一个赛季就开始真的要真的要起来了好，进入资我们不会结束，我们之后还会聊。嗯、呃，之后下半整这今天这期节目下半期就是讲我们的那个 TOP 系列了
3: 。今天
0: 星期五吧，嗯、我星期五在公众号面上面发了一个投票。呃， uh, 我们选
2: 。哎，你我我先说一下，你那个投票发的其实不大好，因为你叠在那当期的那个主文章下面，其实很多人没看到，包括我。啊，就我是我是后来翻起来，哎，我说你怎么没发？后来我翻了一下前面的那个记录，我才发现你发在那天那篇由那个由 Jerome 翻译由 Crash， 我再次要提一下<笑>，我仔细阅读了。有 crash 校对，校对有 crash 小姐姐校对，我仔细看了每一个字，她校对的每一个字的文章的下面，<对>所以就很很很不醒目，所以是不是导致这一期的投票数量也略少？不像你之前就合并在主主文章下面的这样的投票就看起来就会更直接，应该是有一些影响的，对会有影响，是的，是的，是的、
3: 嗯，嗯、所以导
2: 致贝尔就只能有第二，就因为很多老球迷认识贝尔的人，<笑>就像我看完上面的文章就没有看下面。<笑>就导致就没有给贝尔投票。我刚才想给贝尔投票，发现已经过期了投票
0: 。<笑><笑>是的，首先我们先说一下为什么，<笑>为什么我们这次分组是十大进攻中场里面还有边锋这个位置放在里面。戴总、嗯，你来跟大家说一下这个为什
1: 么。嗯嗯、其实就是如果大家玩现在的 FM 的话，而且也是一个我觉得现在，足坛主流意识就是边锋你就。这个是不叫进攻型，这、就是叫攻击型中场。嗯，对，所有这些就是边锋也好，影锋也好，我看到有呃我们的球迷在下面评论，就是说哪个人应该归到什么位置。对，我们都考虑过这些问题。其实最最最最最最最最主要的问题是你次。哦排不出十没有这方面的人，你能排出二十个人就已经很了不起了。我们排不出十大边锋，我们对你没有十大边锋，<笑>你也没有十大前腰，你也没有十大影锋，这就是这，刺为什，也就是为什么当时我们排十大前锋的时候，<笑>嗯、你像孙兴民、邓普西这种人都要凑上去，嗯、我们没有十大，就是就是你单<笑>你就是说，如果你把这个足球场按那个。呃 ，F N 的排布吧，你按 F N 的排布就是门将、左后卫、中后卫、右后卫，啊、呃，<对>左边前卫、右边前卫、后、呃、腰,腰。呃、太腰现在现在
2: 足球的位置已经没有分得这么清楚了。对，如果我们按这么分的话
1: ，的对，如果你要按这么分的话，热刺没有哪个位置，我觉得可能除了前锋吧，除了前锋你能排出十个人，对。中后卫将将排出十个人，中后卫是肯定有的，因为中后卫有两个人，两个人选一个位置那。那其他位置你你要真的是说我要选一个二十人的候选名单，好难已，已经很难很难很难了。所以说为什么这个这一期我们基本上是避免把星源，嗯，放到这个、嗯、呃候选名单里来的。但是这一期对，那为什么实在实在是没有人了？他点贝尔文我都要放进来，他点贝尔文我都想放进来。呃，为为什么你会看到有个叫安迪雷德？大家可能根本就不熟悉这个人的名
2: 。字。安迪雷德血，血前跑安迪雷德后期在查尔顿的时候是大腿啊，他在诺，但是除了
1: 在你他除了在热刺队，
2: 他除了在热刺队、嗯、不是大腿，在之前在诺丁汉森林之后在查尔顿全是大腿
1: 。对、嗯，而且他在爱尔兰国家队能够就是包
3: 能把达夫
1: ，对，能把达夫挤到右边位右边锋的这么一个人。对，对呃，为什么要把安迪雷德放进来？嗯、那剩下人都。嗯都没有谁了，所以为什么洛萨尔索，呃，才来了就这一个赛季都没有踢完的人，这第一次我们打
0: 只踢了十九场比赛的人，竟然进了二十二十名我,<这>我刚才，啊
1: 、对我刚才录节目之前我就问
2: 质疑了嘛，我说洛塞尔索有没有踢了二十场比赛？我就我查了一下，正好十九场
0: 。<笑><笑>然后竟然还呃排到了高居前五，高居前五。对、嗯、我来说一下。
1: 我,我说一下，哎、啊，你来说一下、
0: 嗯、啊！我说一下最终的那个名单，就是大家选的名单名字。嗯、呃，高句第一，埃里克森；第二名贝尔；第三阿里；第四范德法特；第五列侬；第六洛塞尔索；第七拉梅拉；第八安德顿；第九西于尔兹松；第十查德利
2: 。这是我们的十大。行了。行了，我听到第一名，我觉得这个榜单已经结束了，没有任何的可信度。<笑>啊,啊，我觉得这个榜单到此结束，欢迎大家下期继续收听。
1: <笑>什么叫虐恋？大家看，就是说不要有些人呐、啊，就不行了。你们聊第一吧，嗯、我你们聊完就一会
2: 儿叫，叫会儿我我,我,我,去我去睡一会儿。你们聊排名第一的吧
0: ，啊。不对啊，嗯、我们按照我们的想法，其实应该是先聊从。
1: 我们自己的排名对
3: ,<笑>对
0: ，我们排自己的排
1: 名
0: ，六到十嘛，嗯、你就就是我们首先这个名单里面，你觉得谁不应该在这个名单里面？你觉得谁
1: 应不应该的人太多了。我我刚才
2: 我聊了一下，我我看了一下，我就觉得只踢了十九场，这个显然不应该在这里面。<笑><笑>啊，虽然虽然洛萨尔索，我觉得可能是现在热刺队中场最有希望的一个球员，可能是<对>下一个热刺队能卖卖到一个亿的球员。嗯，但你踢了十九场就把它列为。这个过去二十年的十大进攻中场，我觉得有点夸张啊！就好比你现在把蔡徐坤认为是中国这个乐坛这个过去二十年乐坛这个最最佳最佳歌手的前十一样、嗯，我觉得是不是有点太早啊？就我太早。虽然虽然我现在看蔡徐坤参加一些综艺节目，让我对蔡徐坤的这个印象有大大的改变。看那个什么《青春有你》，看那个最新一期的《奔跑吧》，我觉得蔡徐坤倒还不错。我之前。被媒体妖魔化，我觉得蔡徐坤都还不错，就跟洛萨尔索一样嘛。就刚来的时候，我觉得是个来自贝蒂斯队的软脚虾，嗯、结果现在看起来也是一个真香的结果嘛，对吧？当时说要买单洛萨尔索，我是第一个反对的，嗯、就库里吹半天，嗯、我是第一个反对的，嗯、现在还不是真香了，所以。嗯就跟我现在看蔡徐坤的态度一样啊，觉得蔡徐坤还挺好的，对啊。但是你，但你,但你虽然蔡徐坤很好，你也不能说是蔡徐坤过去二十年华语乐坛最好的吧？过去二十年华,华语乐坛第一，很明显是华晨宇啊，对不对？<笑>对不对、啊？那哎，你们把你们把艾利克斯排第一，为什么我就不能把华晨宇排在中国乐坛过去二十年的第一啊？这不是一样的道理啊？我觉得花花当然是第一啊。啊，你们有什么可质疑的？花花跟艾里克森比，我觉得只只强不弱啊。<笑>花,花花多有才华<笑>啊，是不是好，多可爱。
0: 先先先扯回来，先扯回来。<笑>嗯。那你觉得谁、嗯呃？在你的名单里谁落选了？然后你觉得应该在这个名单里面的
2: 斯蒙戴维斯？就我刚才讲的，就因为斯蒙戴维斯可能很多球迷看的太少了，因为从两千年之后，就斯蒙戴维斯正好是两千年到了热斯队，然后他在热斯队其实踢了超过一百场的比赛。就其实他在零零到零五年之间，至少有三年的时间是当时热刺的主力的右边锋，<的>而且他在离开热刺队之后，在埃弗顿队和在那个富勒姆队也一直是很好。对他的职业生涯还一直都还是蛮稳定的一个英超主力级别的边锋。我想说的是，你可能摆把西蒙戴维斯摆到现在的热刺队，可能他不一定比得上罗卡斯莫拉，或者是早期再往早的。呃，你就你现在排名第一的这个球员啊，但<笑>但我觉得你放在那个时候的热刺队，他可以说是热刺队的主攻点，就你对，至少是我觉得比同比现在的洛萨尔索，我觉得他的战术地位也好，他的热刺的贡献值也好，我觉得是都是要高的。就他为热刺队一共踢了一2二场比赛，就正好比那个洛萨尔索要多一百场，再还多一点，<笑>所以。所以我觉得西蒙·戴维斯可能是因为很多很正常，因为很多球迷年纪还比较小，对而且关注热刺的时间也不长，我觉得没看过西蒙戴·戴维斯很正常。正常对，这我觉得这个包括今天我们不在的那个跟我们三个加起来年龄要超过一接近一百四十岁的那个顾云丽老师，<笑>可能也不一定熟悉西蒙·戴维斯，<对>但这个<对>、啊、很正常，我觉得也是意料之中。但是如果是在我个人的榜单中，在我这儿是排在第七名，因为我实在排不出十个人，嗯、西蒙·戴维斯我是把他排在了第七名。当然，我的前六名基本上跟。你的刚才的前十名的球员基本上差不多啊，就基本上都是在你的前十名的名单中。啊、我我再更正一下，他只他是给热刺队踢了一百二场比赛，没有
1: 122。我刚才记错了。就是121场联赛，一共踢了147场、啊、各项比赛。哦，那就多了啊，对啊，那多得多。嗯、就是西蒙戴维斯，我想说了一点，嗯、两点吧，就是西蒙戴维斯大家为人所知的、嗯呃、很重要的一个程度是，嗯、呃，中国媒体的这个。F.M. 妖人化，嗯，对对对对
2: 、就是，是就西蒙·戴维斯
1: 和托东·拉姆热刺进入很多球迷的视野，就是很吸引眼球的一点，就是说西蒙·戴维斯当时从彼得堡联队挖过来的、嗯、这个金光射手，我们也讲过，嗯、就是他从一个小球队，就当时是第三级别，嗯、当时彼得堡还竟然能进
0: 能进第三级别，已经蛮蛮不错了
1: ，嗯嗯、对。你第三级别的球队，你就花了一笔小钱买进来的一个 FM11， <对>但是但是 c m 1 1人，对，九十万英镑，所以，嗯、所以当时就是说，大家都来看一看这个人怎么样。但是，我们的这个媒体，其实你用“妖人”这个词，在那个年代有一点贬义的意思。嗯，为什么还？你踢不踢不出来才叫妖人，嗯、游戏的话。哇，牛逼牛逼！现实，而且很多人就是说，对，很多人就是觉得，就是说他是游戏里面很厉害。但是在现实中表现不佳，嗯、我觉得他其实现实中表现是相当不错的，嗯、按个人能力来说，嗯、而且我个人觉得他是开启了热刺，就是有划时代意义的这名球员。嗯，嗯他在战术上划时代的意义，因为他的引进让热刺的打法丰富，让热刺有了一些新的尝试和改变。我觉得他这个存在的意义太重要了。
3: 嗯，嗯嗯那么戴总
1: ，蛋总
0: 也也觉得。
1: 兄弟队是肯定要进前十，兄弟队是肯定要进前十，而且他是，嗯、他是一个什么怎么说？就是其实他小伤不断，大伤也有，但是只要他回来，他就能够坐稳主力位置的。就即插即
2: 用型的变通。对
1: ，就是、啊、而且他伤完以后你回来，就有点像拉梅拉，就更进化了。啊、你就觉得好像长球了，废了，这球员废了，不行了，那、嗯、回来哇就是，好就是你没有他的日子，你就会非常想念他。嗯，在、嗯、这种感觉，然后他回来以后，你就觉得哇，这个中场啊，或者是说进攻线完全不一样，<笑>就这么一种感觉。啊、嗯，圣保大大学，我同意，肯定要进前十的。啊、其实我还想提一个人啊，这个人呢
2: ，其实我觉得是进不了前十，但是我觉得值得提一嘴。包括在后面，如果还能讲到那年的金球四十，我也会讲，就是本特利。就前几天，杰骚线微博发了一个视频，就是本特利跟吉纳斯在北伦敦德比之后。的那个一个裸体、嗯、裸体裸体裸体的一个视频，<对>就本特利是一个性格我非常喜欢的球员，就他两次打阿森纳，有一场比赛他打阿森纳是一个超远距离的一个吊射，
3: 就进球之
2: 后非常嚣张的在客场<对>在阿森纳，当时我记得已经是在球场球场了，在球场球场的热刺客队看台面前疯狂的庆祝，以及另外一个有名的画面就是热刺队当时第一次进欧冠的时候，他。谁拿了加德勒桶破老雷，就是当时只穿了一条内裤的本特利。就本特利是我非常喜欢、非常可爱的一个球员，包括他其实在，在<对>在布莱克本队的时候，他也是一个大腿级别的球员。只是他来热刺队之后，可能也是体系原因啊，就各种，我觉得也是很可惜啊。<的>本来他也是应该，我觉得是性格原因，不是体系原因。原、嗯、就。他就是那种很典型的热那个英国的那种花花公子，就踢了踢球踢的是不错，但是就私生活非常不检点，<对><笑>那
3: 种对对
2: <笑>那种球员就，而且长得又帅，就本特利多帅啊！就本特利，大家就可以去翻翻那个微博，就杰纳斯跟本特利在一起，那杰纳,纳斯是黑人里面长得算算算比较帅的算不错的，<对>算不错的。嗯、他跟本特利在一起，他简直就是。不配给本地做佣人，的那种感觉，就是两人在一起，就是他感觉特别
3: 种族歧视
2: ，他感觉就是本特利家庄园里，面，唐顿庄园里面，本特利就是一个农场主，他就是一个奴隶，就是就是这种这种感觉。这本特利太帅了，就本特利帅到我一个直男直男都觉得他帅的这种这种感觉、啊。本特利对，本特利，我冲着本特利的颜值，我觉得他应该，以及他的性格，以及他那那脚在,在在酋长车上。吊射破门之后，疯狂的庆祝了那个那个样子，以及他泼给老雷的这个那桶加德勒四大优势，就冲着这四大优势，我觉得他应该进
1: 前虚
0: 。本特利，嗯，嗯对，我觉得我没
1: 有把本特利放、哎，对<是>你老告诉我
2: ，进十要抢就能进，为什么本特利这么多
0: 牛
1: ，<笑>这么多牛逼的这个
2: ，<笑>这么多精彩哎，我建议。嗯我建议节奏上微博下，这个我们一会儿或者是过两天，你这个收集一下本特利的这个看 u 一下本特利的，我刚才讲的这个四大优势，四大优势，对吧？对吧？加德勒，加德勒，对加德勒破老雷，对吧？这个绝杀，绝杀那个我我场绝杀我场，疯狂庆祝啊！而且是中场进球的。列侬
1: 绝杀，那个是列农绝杀，他他是进第一个球，他进的是那个一比零领先的时候，
2: 对。但是进球以后就极其嚣张。啊，嗯，关键那场比赛正好是老雷上任之后
1: 第二第一场第二第二场第二场第二场第二场
0: 对，而且半场半场一比三嘛，又是客场，就在在球场球场一比三落后，那觉得当时阿森纳我们完全没有赢的可能性嘛，没戏，对，没戏，对，结果最后打成了一个四比四，嗯，吸吸足了眼球，然后我我其实那个最后那个集锦。呃，我后来去看了一下，其实当时全脱了，就什么摩德里奇啊，什么摩德利奇，
2: 就摩德利奇这个小瘦排骨也脱了，也全
0: 脱。他们他们就把所有的所有球员基本上都把那个球衣给送给那个球迷了，就来到客场的那个热刺球迷，
2: 对的。嗯。当时是这样一个背景，基本全脱了。对。所以就本特利这个球员，我是特别喜欢，就是感觉性格球员，敢爱敢恨，非常好，对，非常可爱。嗯，对
1: 的，是的，而且其实本特利，说实话，就是我们进欧冠那个赛季，嗯，就就是他泼老雷之前、啊，就有一段时间踢、啊、得蛮好的，我记得，因为列侬有伤，对，列侬脚踝一直有伤，列侬缺了一段时间，就是老雷很不喜欢本特利，因为我觉得就是这种英国老派教练，他就不喜欢这种刺头，对对，嗯、对而且英国教练
0: 有一种、嗯、有一个问题，就是他只要看死了一个人。哎，对，永远再不<对>翻不，一闷棍
1: 就打死了，啊、对
0: ，一闷棍就再也再也不可能翻身了，<对>不给机会
1: 了。<对>嗯，就是，本特利，其实他存在的时候，我就觉得热刺的进攻其实更加立体。嗯<哼>，对，因为你有一个传中，因为列侬是需要下底传中，或者是这种倒三角传回来，你要列侬传球
0: 不行的呀、啊。嗯
1: ，就是。其实列侬的传中就有一点奥里耶的味道，说实话啊，啊我是这么觉得。嗯、但当然，肯定肯定还是比奥里耶强一些的。嗯、但是本特利的那一角弧线，你就是就是舒
3: 服，本特利
1: 当时。本特
2: 利当时有外号叫做一个低配版的小贝，就是低配低配小贝，就是贝克汉姆的那个配
0: 置，对对对，不管是什么风格，任意球、传中，哪怕是速度、颜值，还有颜还有颜值，对对对，就全方面是往贝克汉姆那个方向走的嘛，对
1: 对嗯对，也就是他破了老雷以后，他就对，他自己就是那一次他自己的那个采访，他就说他很清楚，因为破了老雷，他之后就被。
3: 老被打入冷宫，对
1: ，永远打入冷冷宫。所以我觉得就是他比较可惜，呃，但是你要说他能不能进前十，我
3: 觉得行了，你前十，你
1: 刚才自己也说了，这么多凑数的，为什么你选个有亮点的？那你就说一下，我
0: 的前十啊，你我的前十里
1: 面是没有没有本特利的啊，但是我的前十里面有马尔布兰克和齐格啊，嗯，对，马尔布兰克就是。相比于本特利来说，我觉得是完全是反过来的这么一个人，很老实，嗯，很朴实。嗯、你看他踢球，你就觉得这个人带球都不稳，随随时可能会被断掉，嗯、但他能把球带过去，
3: 嗯
1: 。而且他是一个中场的多面手，虽然说他大部分的时间踢的是一个左边前卫的位置，他可以踢前腰，他也踢过后腰。嗯、就是在热刺的时候，他就是一个革命中的一一块砖，他还<对>需要往哪搬？在我们拿联赛杯冠军的那一年，那个赛季，我觉得马尔布兰克，无论是呃，胡安德拉莫斯带，还是后面呃这个马丁约尔，前面马丁约尔，就是这这种情况，就马尔布兰克无论在谁的手下，都给热刺带来很多，就是。最基本的东西，它不是急需的东西，就是一个球队你必须要有的那种稳定性。我觉得马尔布兰克给了一,一种，就是说，当球队可能大家都踢不出来，或者是说球星踢不出来的时候，它他是一个持续输出。嗯，对。马尔布兰克就有点像你之前说的
2: 另外一个热刺的中场，后面他们也会成为队友，就是泰尼奥，就是、这两个球员其实有点像、啊。
1: 嗯，对对对，他两个中场,中
2: 场万金油，然后上场就给贡献，<对>你也不对他有很多高的期望，但是他只要在上场就能发光发热，成为中场重要的一颗<对>一颗补丁。我觉得他的作用就在这里，就是能给你持续稳定的输出，<对>就好像你家里面有一个长得也不是很漂亮的妻子，但是哎你回到家里面想吃个<笑>想吃个好吃的菜，或者是你衣服脏了有人帮你洗。确是给你这样一种安定
0: 的感觉。我觉得泰尼奥跟马尔布兰克都是这样类型的球员。对，而且马马尔布兰克，我记得后面两年热刺打就是贝尔贝尔在的时候是博阿斯那年打欧联杯吧，遇到里昂在淘汰赛遇到里昂的时候，马尔布兰克还在里昂踢主力呢。然后最后就是比赛结束之后，还和球队还蛮挺挺要好的，好很多几个球员，比如说列农啊贝尔那个、时候都在嘛。
2: 对
1: ，他在热刺
0: 队其实踢的
2: 时间
0: 也蛮长的，嗯、而且一季、三季基本都是主力，对对，前期还
1: 都是主力，嗯、对。哎，还有那个齐格，还有那个齐格，齐格，齐格，其实这个摆进来，我们其实也是有争议的，对吧？我们想把齐格说，因为他在德国队后面基本上踢的是左后卫，就大家熟悉的齐格基本上踢左后卫，但是他在热刺长时间还是踢的一个左边前卫的位置，嗯，或者是一个左边翼位，就当当时有时候打三中位的时候，他踢一个左边翼位。齐格的除，但是老金其实也说过，就是他不想提的那个第一个人的那个除外，除除除此之外，热刺队的定位球靠谱，可能就要追溯到齐格的时代。没有啊，热刺队定位球好太多啊！对呀，范德法
2: 特、本特利、杰纳斯、卡里克，就就真的是啊，是刺队还有
3: 还有是我，兹
2: 、沃这些人都你这。这个热刺队别的不缺，你说中场的猛男可能不多，但是任意球好的绝对不少。你别看热刺队现在没有什么能踢任意球的
1: ，<笑>不是我我说的是定位球，啊、定位球其实我就我说实话，
2: 对吧？我们偏向的是我们还有们对英格兰国家队开角球的凯恩，<我>对不对
1: ？<笑>啊、你要你让战总说呀！你听你听我说完，你听我说完，啊、就是就是你要想莫德里奇、范德法特在的时候。我记得我们当年就是老板，我们还在虎扑的时候，我们数过一次，这次已经有多久没有进过一脚球了
3: ？对，
1: 就数了差不多，就快到三十八场比赛，各项赛事加起来三十六场比赛，我记得是
3: ，嗯，六次没有通过角
1: 球，没有通过角球进过一个球。当时角球开的就是，呃，莫德里奇开都没有信心了
3: ，对，
1: 让杰纳斯来试一下啊，杰纳斯不行，霍德尔斯通来试一下。反正不管是谁，当时我们还觉得，哎，霍德斯通，我记得很清楚，有一场比赛，霍德斯通好像是打博尔顿还打富勒姆，对，反正一个穿白色球衣的，嗯、对不对？然后我就说，哎，霍德斯通这么高的人来开开角球，那可能就是力量或者弧线什么的好一点吧。结果霍德斯通上来开了一个角球，直直接这个地滚球，就踢疵了，就直接踢进大禁区，<对>就就这种情况。但是齐格在的时候。就我刚才说打曼城，就是可能0102赛季那，就是还是 0203， 就0203赢了一场曼城，客场赢的，在阿兰路，当时赢赢曼城那场比赛靠的就是齐格的角球
3: ，嗯
1: ，就那次根本没有进攻，打一个生班马曼曼城，完全靠齐格的助攻帮助球队拿下那场比赛胜利，就是齐格他的战术意义和。而且他是相当于是也是列为他的一个尝试，就是引进这种国家队，就大陆体系国家队的对主力球员，然后能帮助就成功的，这比,比较成功的一个案例。而且他也是左路哪哪缺他左后卫，他也可以踢左边前卫，他也可以踢进攻。你需要的时候，他踢到左边放的位置上，他帮助球队还是
3: 。帮助球队，但是
2: 对，但是我想说的是，齐格其实也就踢了我们刚才我们上一期说上上期说的那个赛季，就是他在我们刚才讲的零二零三赛季，他的出场次数已经很少，他那赛季只踢了。已经很少，因
1: 为他伤了很多，对，就他也是比较的脆，
2: 也是比较脆，对其实年纪倒不大，他那他三十岁，他年纪还不大，对，他跟安德同一年，就就是基本上
1: ，对对，就是说对于他这个人的球球员职业生涯的这个寿命来说，他就已经。上线就定在那里了，嗯、他可能就是说最后的光和热就就就全部给到热刺这边。我觉得他回到门兴以后，他<对>就是个漏勺。对，对最后他回、啊、回门兴以后就是个漏勺，嗯、对,对
0: 我发现这我们刚刚已经说了这几个球员，我发现热刺这二十年以来，呃，不管是现在也好，以前也好，都有一个问题，就是我们很看重的一些明星球员，总受到伤病困扰。对，对吧？对。就你刚刚说到几个，嗯、我其实更想说一个那个，我今今这两天呢，我正好在研究那个安德顿，然后我发现安德顿也是一个，嗯、就每年都要伤个十十几十几轮，或者说就是比赛总是要缺席那么一阵，就关键时刻就是又去躺着。他总有
1: 五，他总有五六周的比赛是对，这坎也踢不了的。啊、你
0: 们你们对呀，是对对没有,也也、啊、没有我，所以我是说，我是说这二十年来，好像我发现。就是热刺靠的那些球员真的都有这个毛病，所以我觉得有一个球员能排在第一，呃，真的是有他的努力啊，你知道？我是想转到这个上面<笑>。行了，你们你们先聊，我先去洗
2: 澡。洗、哎、澡。么么
0: 哒，我先去洗澡。你们聊哎。哎，那个，你刚刚说第六到第十，嗯，那个第六到第十是什么？
1: 啊、呃，我第六就是我第十，西蒙戴维斯，第九齐格，因为这个大家不熟，我放后面。第八给了德里阿里，啊
0: 、哦，阿里那么后面
1: 啊？啊嗯、阿里其实我觉得，就、嗯、
2: 但
1: 但总自己家带私货啊，对不是、啊，就是,是大家心头一块肉，但是我觉得阿里的突出贡献还是不够的，而且他现在成一个下滑的趋势，就是不太符合现在这支球队，就是。你比如说齐格和西蒙戴维斯基本上是符合当时那支球队的需求，当我们需要他的时候，他们能够站出来。我们需要阿里的时候，阿里站出来次数不多。我觉得很多阿里打，我觉得不
0: 多。我觉得张强对话进了不少球啊，你不能他有。我觉得他首先是一个只有只花了我们五百万英镑引进的一个球员，然后而且是从国内联赛挖掘来的小妖。还是从第蒙特
1: 维斯也是啊
0: ，嗯、对呀、啊，所以我觉得从这个角度来说，阿里才现在才二十三岁，二十三岁还是二十二岁？你扎这个年纪在热刺已经有这样的贡献，我觉得你排第八，我觉可能还往
1: 前排是吧？对，
0: 我觉得是至少是在前五。反
1: 正我的假的我不不前五阿里，<笑>我觉得阿里怎么样都不够格前五，因为前五
3: 、嗯、继续
1: ，前<五>你继续。啊，第七嘛，布兰克。
3: 嗯
1: ，然后第六可能你可以说阿里跟第六这个人换一下，第六我给查德利
0: ，啊、哦，查德利也在我的前十，嗯
1: ，查德利你为什么排前十？我不知道是不是跟我的原因一样，我觉得我们两个可能有一有一个点，我觉得
0: 就是查德利在那个就是波切蒂诺前两个赛季，算是一个我们非常好的稳定输出啊
1: ，对啊
0: ，对吧？我<实>我就是因为这个。
1: 呃，其实是这样的，如果没有查德利，波切蒂诺就回家了
0: 。对啊，是啊。但就是如果没有查德利，第一个赛季波切蒂诺就走了
1: 。就是打阿斯顿维拉那场比赛，这里就要安利一下波切蒂诺那本自传。嗯,嗯这个是自传，我们其实这条上也翻译过，就是打维拉那场球，嗯、在八十一分钟的时候，呃，还是落后的情况下，呃。那个波切蒂诺回头跟就是赫苏斯说，呃，打包吧，明天我们就要被解雇了。对啊，是啊，就两分钟以后是查德利的进球挽救了波切蒂诺。对，所以我我的点就在于，就是所有的他的贡献和他的稳定性之外，这个有有点像花絮一样的东西，我觉得是不是如果没有查德利的这个进球？嗯、我们可能就没有办法享受到过去四到五年这么快乐的
0: 对，是的，
2: 是的，是的。
1: 有不定啊，可能，嗯
2: 、可能你
1: 热刺队，他、嗯、不进，别人进是吧？
2: 不是<笑>，可能查德利不进球，抢了波西金的，我们已经夺冠了呀。<笑>我们又请了什么？<笑>诺伊斯请了，范加尔，我们热刺队夺冠了呀。
0: <笑><笑>这种事不好说。请了那
2: 个什么
1: 克罗克洛普。哈哈哈哈哈！反正我是觉得查德利的这个存在，而且他是怎么说？他走的时候也是那种，他知道自己要被套现，他也没有什么怨言就走了。好聚好散，对，好聚好散。他和就是说，就跟邓普西有点像，他跟邓普西特别像，对，球队对，时候一定有贡献
3: 。走的时候也
1: 走的时候平平
3: 和，对
1: 对对，而且还给球队带来一笔钱。对，呃，这个反正我就我就一直对查的就是一个比较特殊的情节，所
0: 以我把它放到第六位。嗯，跟我差不多，其实，我就稍微有一点出入，我就顺位顺位上面有点出入。嗯、前五位我跟大家，我跟那个就是大家头选出来的差不多。我主要是六到十，就是查呃那个阿里不对，我第六是列侬，我第六是列侬，然后是呃。让我看一下，哎，等一下，列侬、安德顿、查德利，嗯、呃，西蒙戴维斯和我想说波耶特，啊、哦，第十，啊、哦
1: ，哦、对，我觉得，以理解，波耶特，波耶特确实也、哎、<呀>也是立过功的，你你不管是作为球员也好，作为主教练也好
0: ，对呀、啊，对呀、啊，<笑>
1: 对
0: 其实都差不多嘛，我我我是觉得这几个球员都挺好的，嗯、呃。首先，我觉得洛萨所我也觉得不可能，什么大狙这种，<笑>这个拉没拉，
1: 哎，我我们要不要讲一下大狙？因为我们这里某一位人的 QQ 昵称叫做冰岛大狙对啊，因为<笑>对、啊，因为不好意思啊其，其实就是冰岛大狙，就是就没法写。<对>之
2: 前还有人把我叫成冰岛大姐啊，这个<笑><笑>这个因为。大居他从在之前在斯旺西队开始，我就我算是国内比较早的冰岛球迷吧，因为嗯，从丹麦队开始，其实整个北欧的球队，除了瑞典队之外，我还都我还都挺喜欢的。就从挪威，从最早的丹麦，当然了，然后后面挪威、芬兰、冰岛、北欧球队，我天生就关注的比较多。然后冰岛队呢，因为当时切尔西队有前锋叫古德约翰森，后来也来热刺队踢过啊。对，那个、呃
3: 嗯、很关键的那一年
2: 。对，然后那个。呃，边角大军呢？因为首先他的踢法，我觉得就很潇洒，然后他个子又很高，关键是人都喜欢。我,我刚才我刚才讲了，就是我之之前节目讲过，我喜欢远射好和定位球好的人，就是他正好就符合我这两点，就他之前在斯旺西城队，然后随着斯旺西队到了英超之后的那第第一个赛季就踢得非常好，而且，嗯、呃，我觉得其实当时。呃。热刺队买他其实是就是给范德法特做一个备胎，或者是做一个辅助，啊，我或者说是做一个轮换。
1: 对，我因为我觉得其实当时博阿斯就是想用希尔斯顿，啊，就是想想制裁你的范德法特，对对对，因为范德法特不不适合博阿斯的那个体系嘛，体系对对，博阿斯那个
0: 时候已经开始走高压路线了嘛，就是前场疯狂逼抢，范德法特。你想想范德法特的体能，七十分钟就要下场，甚至六十分钟就要下去的人，怎么可能？而且范
2: 德法特又比较脆，就是老是大，就是你又是你刚才说的那种，就是每个赛季都要歇机场那种<对>那种球员，动不动就是扩绳肌受伤，<对>什么腿筋拉伤，<对><种>是的是的，所以要给他买个保险嘛，我觉得也很，<对>所以，对，所以。<笑>嗯，那怎么说呢？冰岛，而且当时国内媒体给他写的这个“冰岛大狙”的，就是经常会被人念念成“冰岛大姐”啊，什么“冰岛大狙”什么，<笑>这个 ID 你不觉得也很霸气吗？对吧？<笑>所以也就是因为就确实是，但我在我这儿我觉得也进不了前十，因为他在热刺确实踢得不行，没有什么存在感。虽然我有一件惠普的，<笑>就胸前广告是圆的蓝色惠普那件球衣，我当时因为就是那个希尔茨松也是为。我说起来，热刺的二十二号球员好像都不错。就希尔兹松之后的二十二号，好像就是查德利嘛。哎、查德利好像是,查是、哦。查德利是二十一号吧？查德利是二十一号是吧？啊、哦，对，对反正是都是二十几号，我觉得还还挺不错的，就只是感情嘛。但是我对他感情，就像我对本特利的感情一样，就是有亮点。但是<笑>你客观的说、理智的来说，那我觉得可能就比起二十三号，可能稍微差那么一点。就都是北欧人啊、呃，对就就就就,就都是二
1: 十几号嘛，对吧？也没什么区别。嗯，希尔之中有一个点，就是说他可能是这么多呃球员没有踢出来，然后离开了以后，无论是球迷也好，到教练也好，都非常想念的这么一名球员。嗯。也是那种好球员嘛，更衣是不会做
2: 停留的那种啊
1: 。对对对，大家对对西瓦之松就有一个很特殊的情节，我觉得。而且我感觉
2: 球队对他也是这种亏欠，就是你觉得对有点亏欠，是我们把你没把你用好，而不是你没踢好，对，就是那种那种感觉，对
0: 对。首先他因为他回到我们把他送去哪里啊？送送回斯旺西。斯旺西啊
1: ，就回斯旺西啊，就回。对，然后他回到斯旺西又是大腿，又是大腿，又大腿，对，嗯，对
0: 的，我西瓦他在那那个西瓦兹松。标准标志的一个是定位球，一个是远射，嗯、远射，他在热刺几乎都没有发挥出
3: 来。嗯、<吧>而且其实他
2: 的长传也还可以，你看他冰岛队，他在冰岛队是踢十号的，就他那个中场组织、组织调度其实也还行，但是只是热刺，因为那个时候有莫德里奇，就轮不到他来调度，就、嗯、他实在是在热刺队中场没有球权。你去看当时，呃，一四年的欧洲杯吧，还是不一六年的欧洲杯和一八年的世界杯。就这两届大赛，冰岛队为什么踢得这么好？就是那个时候你去看冰岛队，其实他在冰岛队战术地位其实就是体现了他的能力
3: 。对，
0: 是的，所以、嗯、挺可惜的。我就觉得西于尔兹松这个球员是挺可惜。我我正正好想到这个事情，我想到一件事情，嗯、最近推特上面很流行的一个叫呃 now， 哎是 plan，、嗯、然后 now 就是然后贴两张图在那个推特上面，嗯、就是我自己的梦想，二零二零年的梦想是这个，然后结果现在是另外一张图。
3: 你知道吧？好、嗯，啊、流行的梗
0: ，啊、他们就热刺球迷就是说，啊、呃 ，Plan 20是一张图，上面是穆里尼奥加上呃坎波斯，哎，是坎波斯啊，嗯、就是里尔那个总监坎波斯。嗯、里尔的总监、嗯。然后 Now 上面画的两个人是博阿斯加罗马那个总监叫什么名字？我们当时那个。巴尔蒂尼。巴尔。对，巴尔蒂尼。对，<笑>对，就是就是当时当时像冰岛大狙啊，就是。热刺当时买了很多球员，但是有些是 boss 没用好，有些是就是买就买错了，听不
1: 出来啊，<对>听不出来。就对，就
0: 对、嗯、我觉得这个是，
2: 嗯嗯，比如说你们，比如说刚才你说到买就买错了，就包括都没有被戴总列入候选名单的霍尔特比、刘易斯·霍尔特比。<笑><笑>对
3: ，不是啊，是啊我
1: 个人情节上来说，我是非常喜欢霍尔特比这球员，嗯、<是>对啊，但是、嗯、你不可能把霍尔特比列进。<笑>对啊。<笑>霍尔特比进前二就前二十的唯一。霍尔特比有出场吗？他出场有？当然有，有有有。我是
0: 有有有五十吗？没有的吧？没有没有。霍
1: 尔特
2: 比进球之后，都球队员进球、队友进球，他都是冲到第一个。对对，永远出现在最前排啊，跟威克斯一样
0: 啊。对的。哎，我嗯、哦，我们前六到前十，我我安德顿没有放在前五，我我因为我、嗯我，我我我思前想后，因为我觉得安德顿从也是之前我们说到一个原因嘛，就是零零到零五之后，嗯、那段那段那段时间安德顿表现其实也一般，就他的贡献主要在前十年多一些。
1: 那肯定你要这么说，你要说和他前十年比，肯定是嗯差的比较多，呃、十年差的比较多，而且但是我不觉得，嗯、我不觉得他的贡献低。嗯、以至于就是零二年世界杯之前，那个贝克汉姆不是把欧冠被拉克鲁尼亚那个杜少铲断指骨嘛？对，铲断指骨了以后，说贝克汉姆可能赶不上世界杯。当时安德顿踢得好到，他进世界杯名单顶替呃贝克汉姆的呼声相当的高。对啊，那一年的安德顿其实踢得很好，而且安德顿是左边和右边他都能踢
0: 。对。安德顿主要一个问题就是，嗯、呃，当时安德顿有一个绰号，我不知道，我后来是这个、这个是我前两天在做在做资料查的时候，我发现安德顿当年有个绰号，绰号叫病假条，叫 sick note， 就是安德顿的一个绰号，他、嗯、就是就总是受伤，总是受伤，而且他一直留在热刺，一个很重要的原因就是热刺可以给他稳定的首发，他只要嗯上欲付出，永远都是主力，永远都是首发。嗯嗯这也是、嗯、对安德顿留在他自己也这样说的，他都他说他留在热刺就是为了打，就是进应该打世界杯。当时他安德顿是这样的一个想法的，对,对的。所以虽然我觉得安德顿确实踢得很好，或者说他对热刺球队贡献真的很大，但是相比前五位，还是稍微至少这二十年还是有一些差距的
1: 。那你的前五位呢？
0: <哇><笑>我的前五位啊，哎呦。啊。我前一位我，我第一位，我先说，我第一位我，我,一位我先说，我的第一位是贝尔，嗯、贝尔，贝尔，满意、嗯，哈哈可以吧、啊？不、啊、是没满意，对啊，嗯嗯。第二位是埃里克森，嗯嗯
1: 、怂怂的说就就，嗯、为了留住老金，哎呀，脸都嗯，
2: 了。你是现在调的吗？你刚刚调的位置吧？是。<笑>我想了一下，我觉
0: 得确实第一名。我觉得你看，你想了一下，你还是现在这么的吧，
2: 是吧？<笑>是<的>你爷刚才不是这么写的，是吧？你把你手上的纸拿来，给我看一下<笑>、哦。我把我手上的纸拿给你看一下。啊、我看一下。啊,<笑>啊你把你手上纸拿拿到摄像头前看一下我。我没
0: 有，我没有是，我前五位是啊、呃，我前我前五位是贝尔埃里克贝尔埃里克森范德法特列侬和阿里。
1: 嗯，哇，阿里给这么高啊！我阿里，我
0: 觉得阿里甚至可以比列侬还,、嗯、还高一位。我觉得列农，哇、啊
1: 、哇，老金，我刚才看你列侬排第几？列侬排第四啊，
2: 第四
3: 。啊、第四
2: 对，列侬其实跟安德顿谁第三谁第四都一样。我觉得我对这两个人的偏好程度差不多。我觉得这两人同一类型，就是给热刺队一个稳定的输出，嗯、就是没有说特别高光、特别亮眼，像贝尔那种，嗯、像彗星那种特别闪耀的那种光芒，但是胜在稳定。正在陪伴，就是你在在热刺队属于没有功劳也有苦劳那种球员。然后你现在、啊是啊、现在回想起来，觉得啊，你真的是为热刺队踢了很很多场比赛。就
3: 热刺，热龙<果>，
2: 对，对嗯。如
0: 果说是英超时代热刺 top， 我觉得安德顿肯定在前五，嗯、或者说前三甚至都有可能。嗯，是，只是说因为我们练了一个最近
1: 二十近二十年。
0: 对我，嗯、那我觉得他可能没有列侬，没有阿里，没有贝尔给我的那种对这支球队那么震撼力，因为你摆在眼前就是热刺最近十年成绩更好嘛，对吧？是的，嗯，对啊，嗯、所以成绩好，的球队球员当然那我想，我想
2: 说的是，你把范德法特或者贝尔这两个人放在零二零三年的热刺队的话，嗯、他们也能踢成他们后来在热刺队的那个样子。而你把排名第一个那个二十三号球员放在零二零三零六世界的话，<笑>他不一定踢得上主力，就他不一定能有西蒙戴维斯，不一定能有安德顿，甚至不一定能有那个叫什么名字，我刚才一时想不起来了。我觉得不一定对，不能有不一定有阿西莫维奇的那个能力、啊。我觉得，啊、我觉得老金是真的是爱到深处，<笑>对吧？啊，真的是，啊、你要看你要看体系，就是你要看不是跟不是说我在赢三十分的比赛，我跟科比一人一起一人，科比拿何<凯>拿二十分，嗯、我就很牛逼。嗯、你要最后赢两赢两分的比赛，科比拿了三十分，我拿二十分，那才是真正的牛逼。你得这么来算，嗯、是不是？你不能说是在黑暗时期踢得不好的，踢得一般，但是你在黑暗时期有持续稳定输出的球员，你就你就觉得啊，他是在我们黑暗时期。就漠视他。嗯、啊，对啊，对啊，就是这样，就是这。当然每个人角度不一样，我特别尊重大家把二十三号球员踢在。放在第一位啊！嗯、我持个人保留，包括在我的榜单里面，我二十三号球员也是排在前五的啊、嗯呃。但怎么说呢？我觉得体系球员嘛啊、呃，你你能给他阳下掉的比较<笑>就就,就比如说对吧？就你对吧？你这体系球员，就比如说我我想说吧，就我跟莫德里奇去搭档踢中场，我可能一一个赛季我也能进七八个球，对吧？你身边给你喂球的是莫德里奇，你身边给你拉空当的是梅西的时候。你还进不了球吗？刚才都说了，<笑>伊布奶奶都能进那个球，为什么阿西莫维奇进不进了？就是因为给他传球的人不是莫德里奇啊，是不是？那个球换成二十三号，不应气的进。多
3: 啊
0: ，嗯，老金，我觉得，嗯、我觉得你是因为真的是对于这个球员太过曾经
2: 太过热爱，以致希望期望太高
0: ，期望太
1: 高，
2: 因、那个、<对>他从来没有在场上表现出让我热爱的这个实力，<笑>只能说是期望太高，就像。你喜欢一个女生很久很久，嗯、然后你就你一直觉得她，你们能她能成为你想象的那个样子，可是到后来你发现啊，又抽烟又喝酒又纹身又烫头、嗯、啊，这实,实在接受。抽烟<实>纹身烫头的姑娘怎么了？<笑>对，就不好不好意思啊，这个这个这个、这个、没有任何的不幸，那就像二十四号这么多人喜欢，我只能说可能就是确实萝卜青菜萝卜青菜，青菜对，可能没有希望。我本来是希望她能成为第二个莫德里奇。或者
0: 是怎么样呢？嗯、那可能是确实是对他期望太高，那没办法。嗯，嗯对的。然后其他这几个球员，我觉得像贝尔啊、范德法特这些球员，我们之后我就不说了，大家都太熟悉了，对，太熟了。这个这些球员，我觉得我们之后
1: ，嗯呃、如
0: 果荆州刺史能讲到一零<笑>一
1: 赛季，一为,为什么讲不到呢？因为因为英超马上要开赛
2: 了，可能我们一周讲一次的话，可能。讲十七，因为一零一一赛季那个差不多还有七八期嘛，再过两个月英超差不多应该开赛了，再不开赛下个赛季就开始了。对，所以
0: ，对，我们说说不定就要讲到讲到马丁约尔时期就差不多了，我觉得我有，对，我有这个预感
3: 。但总南
0: ，你的钱我你说一下。嗯
3: ，呃
1: ，那个球员排第一，作为那个球员的人，我觉得不可能不把他排。行了，你们聊，我先下线了啊！这个节目，这次节目的录制工作我到此结束
2: 啊！大家
3: 晚安。就
1: 是作为一个去到他和波切蒂诺吃饭的那个餐厅专门去朝拜过的人，嗯嗯，对，然后然后呃，对这件事情，我觉得就是呃，还是我觉得他还是肯定是排第一位嗯，而且我对踢前腰的球员特别就是他这种球员，他这样的前腰特别有情节，嗯，
3: 对
1: ，可能是我一直想踢这个位置，后来因为。呃，体重的原因，因为体重各<笑>种方面的原因，没有让我踢到后面我后边，对我踢到后边去了啊。所以这个，嗯，然后第二位我排了范德法特，
0: 嗯，哎，对，为什么？但是范德法特在热刺真的，<就>你其实如果仔细去算一下的话，他只是大场面比较多，但是持续输出其实很
1: 没有那么多。嗯、我问题在于范德法特。我觉得啊，范德法特他就是一个开启热刺新新时代。从转换政策、嗯、对，还有
2: 一点就是范德法特跟莫德里奇一样，嗯、他们两个人的存在给热刺队在中国带来第一批的女球迷，这个很重要。嗯、就<笑>范德法特放在现在是属于那种自带流量的那种<对>、嗯、那种球员，就是他他来到热刺队能带一波一波的这个女球迷过来的球员。当时荷兰三剑客、荷兰三共客那个。嗯那个还是很有流量的，就跟现在的这个蔡徐坤，啊、
1: 跟现在什么蔡徐坤确实是也有异曲同工之妙。对，对，嗯，而且你想嘛，那那一年八百万压哨买范德法特，多么爆炸的行为。嗯，就跟现在买
0: 过了，就跟现在如果换到现在换，大概就是两千万买迪巴拉那种感觉。呃、嗯，对。两千万夸张了，那其实在那个年代差不多，那个身价差那
1: 个年代两百万，呃八百万真的是真的是白菜价，白菜价，你说那个那个
0: 年代我们哥买那个门巴西门将戈麦斯也就花了八百万，对吧？八
1: 百五，买
0: 哎，买那个桑德罗我记得也就一千万一千万的样子，还是从巴西买过来的桑德罗，你知道吗
2: ？对，所以这种回扣球员我
0: 们就不要急了啊，这<且>、啊
2: 就是都是
1: 因为老雷了，嗯、大家懂的呀。嗯、老雷，大家都是懂的。反正反正是，我觉得他的就是一个是给俱乐部带来的这种历史地位的提升，和我觉得第一次欧冠的这个这个印象实在太深了。对、嗯、对，是的。然后第三，我把贝尔的哈第一个号码还给贝尔。对、啊，我第三位，<笑>我我是有这种偏好的，我把这个号码。还给他，但是我不太喜欢他最后走的那个样子，嗯啊、但是我也理解啊，我也理解，我完全理解、嗯嗯。而且他走了以后，甚至没有莫德里奇，就感觉没有莫德里奇这么感谢，或者是说和这次的关关系这么好，可能是球员性格的问题，又怎么样
2: ？也不是，呃、是莫德里奇给他开了个头。<笑>他学着莫德里奇搞的、啊
1: 啊啊，结果结果青出于蓝胜于蓝。他今天老板娘不在我
2: 就可以大胆的说了，对吧？都是学他妈的不，这个这个必必须得啊，都是因为学那谁谁谁四个字的那个四字男孩易烊千玺，丁彦宇航啊，丁彦宇航啊、哦，抱歉，丁彦宇航莫德里奇<笑>就是学那个四字球星的这个这个话啊，嗯
3: ，嗯
1: 然后第四阿朗列农，第五安德顿。嗯，这个差不多，前五基本上我觉得大家都，除了安德顿，可能很多新球迷可能不是太熟之外，真的不是
2: ，我觉得我们这个一百幺零零俱乐部的大家可能都还觉得差不多。对，就就
0: 就像那个我们之前在群里面聊十大边锋的时候，库里老师说：“我们能列出十大边锋吗？”在我印象中，热刺边锋只有贝尔和列侬。真的，嗯，我们其实如果回想一下，好像一直哪怕回，想，呃，就是。嗯，以至于到波切蒂诺时代，我们都没有一个什么像样的边锋出来。边锋，嗯，对，所以其实你就
1: 是贝尔列侬，你再往前数，你就觉得呃，安德顿、西蒙德斯格，安德、啊，谁？西蒙德斯。对,西斯对你中间其实就觉得没有人，你就
0: 觉得断代
3: 了，啊、断
0: 代了就嗯，你要就是这些球员，就是说，如果你想的话是想得出来，但是嗯，你要去花时间，你看一可有可能一开始都没有。就是说到热刺巅峰，你就闪不出这些人的名字，你知道吧？嗯。你要说到热刺巅峰，你就想到是贝尔，就
1: 想到是列侬，
0: 现在想不着。两翼齐
1: 飞，嗯
0: ，对吧？对。所以我觉得，哎，其实这两个球员真的是热刺标志性的球员。嗯
1: 对
0: 。哎，好了，以上就是今天的节目，谢谢大家收听，拜拜
3: 。谢
2: 谢大家，拜拜。下次节目再见。